0: Друзі, знали би ви, як давно я мрів поділитися з вами цією новиною. Нарешті можу це зробити. Дуже хвилюючий момент. Три, два, один. Отже... Разом з друзями і колегами я запускаю студію подкастів, яка отримала назву «Ethic» від англійської «Горище», тому що наш офіс і студія знаходяться в дуже симпатичній мансарді. Проте це не важливо. Важливо те, що ми маємо місію розвивати український подкастинг, та будемо робити все, аби класних подкастів українською ставало дедалі більше. І нам вже є чим вас потішити. Окрім іншого інтерв'ю, який продовжує, звісно, виходити, ми запускаємо новий подкаст The Question. Ось його трейлер. Привіт. Мене звати Володимир Анфімов,
1: а мене Леся Антипенко.
0: Наші голоси можуть здаватися вам знайомими, і це не дивно. Свого часу ми разом працювали на радіо в ранковому ефірі. А. У Києві сьома ранку у студії Лещ Антипенко з останнім випуском новин.
1: Вітаю і до головних тем на цю хвилину.
0: Майже через 10 років тому ми знову зустрілися біля мікрофонів, щоб, по-перше, сказати, що ранкові ефіри – це зло.
1: Я, слухать, досі ненавиджу
0: звук будильнику. Я теж. А по-друге, що ми разом будемо робити новий подкаст, який називається
1: «Зе в ньому ми будемо шукати відповіді на дивні, незвичні, інколи пришелепкуваті, але завжди цікаві питання.
0: Чи правда, що крапля нікотину може вбити коня?
1: Чому в жіночі туалети такі величезні черги?
0: Чи займаються космонавти сексом?
1: Звідки беруться плодові мошки?
0: Що, говорять собаки, коли гавкають?
1: Ну, а допомагати розібратися нам будуть експерти, серед яких будуть навіть ті самі британські вчені.
0: Слухайте «The Question» всюди, де можна слухати подкасти. Підписуйтеся, даби не пропустити свіжий випуск, та надсилайте свої дивні питання.
1: Наші контакти ви знайдете в описі до цього трейлеру та кожного нового епізоду.
0: До зустрічі в подкасті «The Question».
1: Реально, як вони займаються сексом? Хто?
0: Плодові мошки?
1: Та космонавти.
0: Не знаю, ну от відправимо тебе в космос. Ти побачиш. Друзі, обов'язково знайдіть подкаст The Question» і підпишіться на нього. Переконаний, вам сподобається. Ну а ми починаємо. Я про це скажу
2: тільки в вашому інтерв'ю більше про це ніде не скажу. З Зеленським, да, у мене, типу, з ним зараз ужасні стосунки. Потім мені люди писали, що «Ой, ти засцав! Ти засцав!» Та я не засцав, у мене мікрофона не було. Фух, оце, звісно, ти мене розговорив. Блін, зараз кажеш, що я підтримую Андрія Бога. Головне, після цього інтерв'ю мені треба вижити.
0: Привіт, мене звати Володимир Анфімов, це інше інтерв'ю. Герой кожного епізоду – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніше – уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. Якщо ви приєдналися до нас саме сьогодні, не забудьте підписатися, аби не пропустити свіжий випуск. Також буду вам безмежно вдячний за оцінку та відгук на Apple Podcasts, якщо ви слухаєте нас саме на цій платформі. Наш сьогоднішній герой – людина широко відома у вузьких політичних колах. Незважаючи на його досить юний вік, він не просто особисто знайомий з більшістю топ-політиків цієї країни, але й має на них певний вплив. Це Роман Кравець, політичний оглядач інтернет-видання «Українська правда» та лауреат спецпроекту премії імені Гонгадзе «30 до 30». Хто творить майбутнє українських медіа? Якщо ви регулярно відвідуєте сайт «Української правди», то точно читали його статті. Після одного інциденту, який стався під час прес-конференції Зеленського в 2020 році, ім'я Романа стало відомою більш широкій аудиторії, а його самого навіть почали впізнавати на вулиці. І це не дивно, адже він став справжньою зіркою події, до якої була прикута увага мільйонів.
2: Досить цікава ситуація з Генеральною прокуратурою. Наприклад, Ірина Венедиктова, вона свого часу балотувалася до Верховного суду, так? брала участь у конкурсі. Давайте, щоб запитання давайте. не було довше всіх. Я можу я довго про продовжувати? Всіх. Дозвольте запитання. Чому на найвкрай важливі посади в нашій державі ви призначаєте людей не за професійними якостями,
3: okay. а за ознаками близькості до вас? Дякую вам. Я не розумію, про яких кумів. Якщо ви скажете, наприклад, що е, я не призначив на посаду е, генерального прокурора, людину, яка дійсно чиста і дійсно може бути генеральним пр- прокурором, і у вас є е, такі кадри, дайте мені, будь ласка. У нас кадровий роман, у нас кадровий голод в країні. От, наприклад, я вас, Романе, зараз вам даю пропозицію. Я вас запрошую працювати в Офіс Президента України. Ви самі можете обрати посаду, відповідальну посаду, і потім відповідати за свої кроки, дії. Я вам наріжу програму дій, і ви будете працювати, як Єрмак, 25 годин. Хоча їх 24. На добу. Не я побачите. вас Ні-ні-ні, я вас запрошую. Будь ласка, я вас запрошую. Приходьте.
0: На той момент мікрофон Романа вже забрали, тому відповіді журналіста країна почути не могла. Однак сьогодні Роман розповість не тільки те, що він тоді сказав президенту, але і яке продовження мала історія із запрошенням на Банкову, коли вимкнулися камери. А ще ви дізнаєтеся, як так сталося, що з досить теплих стосунки між відомим журналістом і президентом перетворилися на відверто жахливі. Наша розмова відбулася за декілька днів до того, як на «Українській правді» вийшла велика стаття про Зеленського авторства Романа Кравця. Власне, він її саме дописував. Дізнавшись про це, попросив Романа розповісти про внутрішню кухню і процес написання його статей, зокрема. По-перше, я маю
2: реально побути сам, виключити телефони, не реагувати ні на що. Бажано ні з ким не говорити. І я в блокнот виписую текст. Я прям, блокнот? Та, ну, На телефоні? Ні-ні-ні, я ручкою пишу. Серйозно? Так. Я, я структурую свій текст ручкою. Я його виписую, я закреслюю. Мені так дуже подобається. О, я, так це такий Ну, Але якщо я хочу, щоб мій текст е, був таким, як я хочу його, то я мушу... Прям дуже довго. Мені треба, я через те сам рідко пишу, бо я дуже довго пишу текст. Реально, мені треба навіть... Ну, вісім годин зазвичай я пишу сам текст, але якщо я хочу класний текст, щоб він мені прям, я за нього ходив і грудився, то навіть кілька днів, щоб я міг його переварити, обдумати, походити, закреслити, переписати. Давай ще раз, ти прописуєш
0: якісь буліт чи Спочатку. Пишеш... Спочатку я прям... В цьому блокноті мені цікаво. Так,
2: так, я зараз навіть тобі покажу А, ну, покажи, його. мені а, дуже цікаво. У
0: мене є кілька блокнотів. Ну, звісно, коли ти постійно пишеш, це... От він так виглядає. Роман показує мені місцями подертий блокнот формату А4. Я повирвав сторінки
2: просто, я його знайшов, це старий мій блокнот. Тут я прописую приблизний план, ага. план спочатку. Якісь накидую речі, які я там хочу прописати, а далі я прям виписую, виписую, виписую. І то я прям буду переписувати вже на клавіатурі і... На клавіатурі я ще буду там придивлятися, як воно виглядає на ну, якби вже, як тобто основну, сайті.
0: Тобто основну, якщо я правильно тебе зрозумів, основну роботу ти робиш блокноті. Е, в блокноті вручну.
2: Так само я з людьми, коли спілкуюся, у мене багато закидів у мій бік, що я не цитую людей. Ну, тобто в мене немає прямої мови, я не посилаюсь на когось. У <гум> мене дуже багато історій про джерела. Yeah. Тобто, казав співрозмовник у фракції «Слуга народу». Я ж з ними так само не спілкуюся на записі, не, вдик... не включаю диктофон. Я все-таки їх нотую в блокнот. Для цього в мене є інший блокнот, він так само зі мною. Так? Але він більш такий солідний, бо це такий, бачиш, як зошит, ага. а цей такий з твердою
0: опладинкою, вибач, у мене тут ще куртка, ну, ось такий він. І ось, ти ось. туди нотуєш одразу після того, як я як зразу, поспілкувався? Під час розмови,
2: зразу, під час розмови. Я длінивий, я потім нічого не нотую. Я або запам'ятовую, або нотую. Тобто, якщо людина якось, наприклад, олігарх один, недавно зі мною спілкувався на, на Заході, одному публічному, і там було багато людей, і було б дивно, якби я витягнув блокнот і почав його записувати, тому що ми б прикували до себе дуже багато ага. уваги. Тому я просто був змушений запам'ятовувати. Але зрештою це такий олігарх, який дуже прохаваний життям, і він нічого зайвого не скаже. Ти про Але Ігоря, більше... Ігор'я Валерійовича зараз? Ні, Ігор Валерійович, ой, це взагалі людина, яка творить мій настрій. Ігор Валерійович, коли йому немає, що робити... Коли він хоче з кимось обговорити щось, і коли він мене набирає, я прям деколи... Не хочу його образити, мені приємно, що він до мене дзвонить, але я деколи трошки втомлююсь, особливо, коли він починає дзвонити не раз на день, а кілька разів на Серйозно, день. Серйозно, таке трапляється? Ну, це рідко трапляється, але таке справді було, особливо тоді, коли його не було в країні, коли він був за кордоном, якраз під час плюс-мінус перед виборчою кампанією президентською 19-го року, то він бувало, що дзвонив та...
0: Які предмет розмов?
2: Ні, це не таке просто там... Тіпе, чи він
0: хоче, чи він таким способом тримав якийсь зв'язок через тебе, якийсь фідбек отримати, що відбувається в країні? Чи просто так розважитися? Мені здається,
2: що все-таки твоя остання теза про розваги найкраще сюди якби потрапляє. Та, це правда. І, ну, і плюс щось мені закинути, якийсь такий, знаєш, меседж дуже так акуратно. Ага, ну, та... в
0: надії, що потім це в «Українській правді» якимось чином вийде, так? Та ні, ну, в «Українській правді», коли щось я
2: пишу там про нього або про його позицію, я, в принципі, його запитую. Тому, коли з'являється близький співрозмовник до олігарх Ігоря Коломойського, то зазвичай це він. ха ха Якщо люди, які це читають, які розуміють контекст, ну, мені здається, що це для них очевидно, тому я скажу тільки я про
0: це скажу тільки в вашому інтерв'ю більше про це ніде не скажу. Клас. Це зараз йому особисто телефонують олігархи, щоб просто поговорити, а президент, прочитавши його статтю, може надіслати повідомлення із гнівним коментарем просто йому на мобілку. А що було до цього? Який шлях пройшов наш герой, перш ніж опинитися у світі великої політики? Давайте почнемо з самого початку. Народився Роман Кравець у місті Івано-Франківськ у родині лікарів. Ще зі школи мав зацікавленість у журналістиці. Прикладом для наслідування став його дядько, який емігрував та став досить успішним радіожурналістом. Щоправда, батьки від планів Романа були не в захваті. Журналістом сина вони не бачили. Інша справа — священником. Так-так, один з найвідоміших політичних оглядачів країни міг таким і не стати, бо всерйоз подумував про сан. А почалося все з панк-групи. Знаю-знаю, звучить дуже дивно і поки не дуже зрозуміло. Але все так і було. Отже, маючи 11 років, Роман грав на барабанах у панк-групі. І, власне, сусідка,
2: бабуся нашого вокаліста, в гаражі якого ми грали, вона була дуже віруюча, і вона сказала, хлопці, ви щось, типа. Не тим займаєтесь, треба неділю до церкви. А в мене, ну, щоб ти розумів, мене, хоч ми і галичани, та, що тут є така історія, що нібито в Галич... на Галичині всі ходять до церкви. Насправді це трошки міф. Це перебільшення. Наприклад, моя сім'я не ходила там, знаєш, так регулярно до церкви, тільки великі свята, в принципі, як в Києві. так. Там. Але от я з сусідкою сходив, бо мене там, знаєш, ледь не виганяли, бо ми там, ну такі, ну, моїм друзям подобався, наприклад, корен. Mm-hmm. І от ці скрі ми пробували, мої друзі. А я, розумієш, був в Так, давайте щось, може, про дорогу, про любов. Але
0: сусідку не лякали, тим не менш.
2: Ну, я ж на барабанах грав, тому я не мав слова. Так. І я просто почав ходити за компанією з другом в церкву, а потім я ну, при церкві познайомився, там, це був такий типа, церква з, при монастирі, це монастир святого апостола Івано-Франківського, і там були молоді монахи, хлопці по 18-19 років, і вони дуже двіжові, класні були, і мені з ними так само було дуже цікаво. От. Ем, без батьків перше я пив алкоголь, напевно, при монастирі. <рес> це було неочікуване. Тобто, і там були дівчата. Які, В монастирі? Ну, це ж недільна школа, вони а, приходили, окей, окей, знаєш, окей. тобто мої однолітки. Ага. — І ще скажи,
0: що ти там втратив цноту.
2: Боже, збав, ні, Добре. ні, 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 там все нормально, там все було витримано дуже гарно, бо греко-католицький, все як має бути. От, але ми дівчата вже тоді там подобались.
0: На час забувши про журналістику, молодий Роман Кравець почав замислюватися про те, аби дійсно стати священником. — На Галичині священник — це, по суті,
2: ну, така гілка влади. Mm. Тому що кого найбільше поважають, наприклад, там, у селах на Гличині. Тобто це є голова сільради, є Ксьонс, uh-huh. священник. Та? От хто важливіший, голова сліради чи Ксьонс? Ксьонс тут буде всю каденцію. <гум> <гум> а то Каденція да. не 5 років, ага. а то під сумнівом. <гум> Тому більший вплив навіть має священник. І я так буду, блін, прикольно, прикольно, певно, треба сюди рухатись. Я... Справді до цього готувався, я навіть, от коли все дійшло до закінчення школи, а це після школи треба йти в духовну семінарію, я мав серйозні сумніви, що мені це потрібно робити. Але ти так і вступив, не, ти не Я пішов, я пішов там, тому що час. вже, знаєш, це було про те, що я обнадіяв свою сім'ю, я вже оця, скажімо так відповідальність за свої слова і за те, що вже якась є надія моїх батьків, моїх бабусів-дідусів, вона все-таки перемогла мене тоді. Я забояв. Ну, мені 16 років було. От, і я реально провчився півтора року в духовній семінарії. І це найгірше, що могло статися в моєму житті. Тому що ну, Я в армії не служив, але я приблизно розумію, що це таке. Але на відміну від армії духовна семінарія... Ну, в армії ти все-таки очікуєш, що тебе там буде, напевно, все в наказовому способі. Дідовщина, оці все штуки. Якась плюс-мінус може бути дідовщина, да. ага. ну ти все-таки сподіваєшся на краще. Ну так. А в духовній семінарії ти думаєш, що, в принципі, тут люди ставляться до одного з повагою, з любов'ю, а коли ти туди приходиш і розумієш, що це не так, що є що одні кращі, інші гірші, за пів року в духовній семінарії я зрозумів, що це не для мене. За рік, за рік, за рік. Коли я вже е, закінчив перший курс, я не бачив, що я цього хочу, тому що мої очікування е, були невиправданими, я зрозумів, що особливого майбутнього в мене тут немає. Я зараз поясню тобі, мені було супер цікаво із тими людьми, які прийшли якусь знаєш, іноземну школу, які бачили, mm. що в принципі до людей треба ставитись нормально, mm-hmm. що треба студентам давати якусь, до них, блін, по-людськи ставитись. У нас був ректор, Ой, сука, прізвище Голевицьке, я на все життя його пам'ятаю, він просто зривався на студентах, це було жахливо, а коли ти ректор, ти можеш, ну, там ти зранку прокидаєшся, ти не знаєш, як в тебе закінчиться день. Чи тебе сьогодні
0: за щось покарають, чи ні? Слухай, ну, насправді це дуже цікаво, тому що це зазвичай така, знаєш, закрита якась історія, куди особливо ніколи там, не пускають і не розповідають. У мене захована там злість. Я її я... відчуваю, да. я її відчуваю. Але там просто це несправедливо все. Як тебе це змінило? Ну, тобто, ти туди йшов однією людиною, да. а вийшов зовсім іншою. Що в тобі змінилося? Може, ставлення до релігії змінилося? Може, вже ставлення до ну, церкви як такої.
2: Ні, ну, я зрозумів, що якщо б Бога не існувало, то воно би все розвилилося давним-давно, бо я побачив всередину, як воно працює. Воно, ой. Тобто, Бог є, та? це перше. А друге, я просто зрозумів для себе, що я не маю права витрачати час, і я не маю права як тобі пояснити, жити не так, як я хочу. Тобто, я Маю дорожити собою. Там мене вчили про послуг, про... мене це від цього верне, Ця вся маніпуляція. Uh-huh. Та... Ні, я хочу жити з повагою до інших людей, там нікому не заважати, але мені дуже... От я став більше думати про свободу. От, мені треба, щоб я був, щоб я сам uh-huh. відповідав за себе, щоб я сам мав вибір. Зрештою, якщо ми повертаємося на релігіну тематику, е... Недарма Бог дав нам е, свобідну волю, щоб ми самі вибирали. Ну, е, в Біблії пише, що грішити ж не можна. У нас є чіткі 10 заповідей. Угу. Але я вибираю, чи мені їх порушувати, чи ні. Тому що Бог мені дав цей вибір. І це найосновніший дар. Я можу робити все, що я хочу. І це моя відповідальність. От, ну, і, і в тих
0: стінах ти відчував, що ну, тебе в цьому всьому обмежують
2: дуже сильно. Мене об. Навіть ну, мене використовують, до мене mm-hmm. не став. І я, розумієш, типу, нема гарантії, що мене взагалі висвітять. Тому що священників а, в, ну, в нашій греко католицькій церкві, як я розумію, більше, ніж парафій. Та? Mm-hmm. Я... І там же ці старі священники тримаються за свої місця. Тобто немає як такої ротації, немає як прозорого розуміння, хто хто як буде будувати свою кар'єру. Та? Тому що, якщо у мене, наприклад, хороші стосунки з єпископом, я йому там підлизав, то очевидно, що мене... А якщо у мене... Ну, типу, я був нейтральний, я займався mm-hmm. собою, мені подобалось те, що я роблю, я реально служу, бо нема такого. Ну, тобто,
0: це така, знаєш, дуже брудна тема. Мені справді було некомфортно. Ну, зараз, коли ти думаєш про церкву, знаючи це всередині, Тебе які емоції?
2: У мене найкращий друг священик тепер. Річі зараз 35 або 36. Не знаю. Ну, ладно. От, отець Григорій. В такому звичному житті він Мар'ян. От. Тобто, я почав перебирати священниками. Я намагаюся... У мене немає такого, знаєш, типу, «О, Боже, священник! Все це святість, святість, святість!» угу. «Ні-ні-ні, дядя, типу спочатку розкажи мені про себе, хто ти по
0: життю. Зазвичай... Але, вибач, але іншої крайності в тебе теж немає, що побувавши там, ти такий, все, це капець, це комерція, це, там, і ні, це ні, зло, і я не хочу з цим, взагалі, нічого. Просто нічому.
2: серед того всього зла є реально перлинки. Mm. Мій друг Гріша, я дуже його вважаю, дуже класний, от я до нього люблю ходити. Я в нього єдиний розповідаю, до речі. Да. Ти сповідаєшся? Так.
0: Да. Є да. за що? Друзі, ми продовжимо замить. У другій частині розмови з Романом Кравцем ми поговоримо про внутрішню кухню політичної журналістики, а також дізнаємося, чим закінчилася історія, коли президент Зеленський запросив Романа обрати собі будь-яку посаду і йти працювати на банкову. Тим часом хочу нагадати, що інше інтерв'ю існує завдяки небайдужим слухачам, які розуміють важливість інвестування в україномовний контент. Якщо ви хочете, щоб цей подкаст виходив і надалі, станьте нашим патроном, оберіть комфортну для вас суму донейту і майте вагомий привід пишатися собою. patreon.com.in Також нагадаю, що інше інтерв'ю виходить у колаборації з «На часі». Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини. Начасі.com. Ми повертаємося до розмови з Романом Кравцем. Зрозумівши, що духовна семінарія – це не його шлях, Роман вступає на журналістику до Львівського національного університету імені Івана Франка. Вже тоді починає регулярно читати «Українську правду», звертаючи особливу увагу на матеріали тодішніх журналістів УП Сергія Лещенка та Мустафина Єма.
2: Мені подобалось те, що вони роблять. Я думав, блін, як в Сергія колись були дуже класні розслідування. Uh-huh. Він, правда, дуже класно відписував ці всі історії про Лазаренка, про Межигір'я. Я думаю, вау, 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 як це класно, тому що це дуже кропітка робота. Uh-huh. Я думав, як мені би цього навчитися. А ще мені дуже подобалось, коли Мустафа Єлещенко писали якісь політичні тексти, і в них там були ці джерела. Так. Я такий, вау, що це таке, джерела, вау. Я хочу, типу, блін, я хочу мати свого джерела, типу, ага. звідки хто це, звідки, як це. І мені це було дуже-дуже цікаво. Тобто, я хотів цього навчитися. І в 2013 році я ж прийшов на практику в «Українську правду». Я думав, що я буду писати статті з Мустафою Наємим, Сергієм Лещенком, що вони мене будуть брати з собою Верховну Раду, знайомити з усіма.
0: Так. Це... А
2: тепер це мене, вони, знаєш, посадили писати новини. Ага. Це з інтерфаксу брати, це «Контрелкопі, контрелпас, допиши, перепиши». Я такий, йолки-палки, я не про це мріяв. От, і коли там знайомство з Мустафою, типу, я уявляв його іншим. <ріст> <ріст> Потім. Лещенко, до речі, мене не розчарував. Реально, я пам'ятаю цей момент, коли він мене сам додав у друзі. Але вся моя співпраця із Лещенком зводилась до того, що в нього в 13-му році вийшла книжка про Лазаренка, Там угу. не пам'ятаю, як вона називається. І якраз там вийшла партія, і йому треба було, щоб хтось допоміг розрозити ці книжки, книжки з машини. І я був тією людиною, яка просто носила ці книжки.
0: За словами самого Романа, практика на українській правді виявилася провальною. Зарекомендувати себе йому тоді не вдалося, а отже і зачепитися у впливовому всеукраїнському виданні не вийшло. Повернувшись до Львова, Роман працює на сайті «Новин24», але мрію про Київ та «Українську правду» не залишає. Ба більше, не пропускає жодної нагоди особисто зустрітися з новою головною редакторкою видання Севгіль Мусаєвою, яка замінила на цій посаді Олену Юрівну Притулу, співзасновницю і на той момент власницю «Української правди». Севгіль виступає на львівському медіафорумі, Роман йде на форум і намагається домовитися про роботу. Севгіль виступає на TEDx Івано-Франківськ, Роман просить знайомо організувати для них особисту зустріч. Наполегливість юнака нарешті дає свої плоди.
2: 18 вересня 2015 року мене попросили прийти в редакцію, і Олена Юріна сказала, що ну, ти будеш репортером. Це, типу, позаштатний репортер це не штатний, mm. типу, це, от. Тому що в нас є одна репортерка, якби в Верховній Раді, я вже не пам'ятаю, як її звати. І будеш ти. Якось так співпало, що ця репортерка звільнилася, і в Верховній Раді я дуже хотів в Верховну Раду потрапити. Прям реально. І мені Олена Юрівна сказала: Та ні, тобі не треба туди йти. І я сам зробив собі акредитацію і просто сказав Сєв: А можеш підписати документ? І так я попав в Верховну Раду. І, типу мене навіть ніхто не питав, як я туди попав. Ну, типу, було дуже прикольно що від мене вимагали новин з Верховної Ради, хоча акредитацію мені якби ніхто не підписував.
0: Як би там не було, але мрія Романа здійснилася. Він почав працювати в одному з найвпливовіших інтернет-змін країни. Запитую, коли це сталося. Чи було щось таке, що кардинально відрізнялося від очікувань?
2: Я, в принципі, основне, напевно, моє таке, знаєш, розчарування було, що журналісти дуже мало отримують грошей. Я думав, що все-таки в центрових медіа ми мали би отримувати більше. От, і тоді, коли я був репортером, це було дуже важко. Ду, я дуже мало заробляв. Окрім того, що до мене ставилось, як ну, гравця другої ліги. Так, <гум> знаєш, такі, актор групи Б. Це дуже чітко. Та, я там, от, коли навіть був корпоратив у 16-му році ще із живим Пашою Шереметом, то я навіть запитував, чи можна мені прийти, чи нормально буду колег. Та. Я дуже боявся Альону Юрівну. Дуже боясь, вона дуже так строгу комунікацію зі мною. Вона з новачками зазвичай дуже строгу комунікацію веде. Треба ну, пройти якийсь шлях, щоб вона з тобою. Ну, просто це така школа. От я вже потім це зрозумів. Ну, в принципі, вона мені так само це пояснювала. От зараз я з Оленою Юрівною там дуже, прям дуже добре спілкуюся.
0: Я дуже її люблю, дуже поважаю. Зрештою, я залишаю заради неї ще тут. Поступово з репортера Роман виріс до політичного оглядача «Української правди» та одного з найвідоміших політичних журналістів країни. Все це зробити він встиг у віці до 30 Коли ми розмовляли, я поділився своїми враженнями. На відміну від США чи Європи, відомі політичні журналісти в Україні в основному відносно молоді люди. Багато хто, досягнувши цій професії певного рівня, йде. Запитують, чи пов'язано це з низьким рівнем зарплати. Я думаю, так. Я
2: думаю, це основна, напевно, проблема. А інша проблема, що у нас дуже мало медіа, де ти можеш творити, де ти можеш займатися, власне, журналістикою. Ну, коли ти хочеш займатися журналістикою, і ти працюєш в тому місці, де, в принципі, там за 200 доларів знімається новина, то ти починаєш замислюватись, тому що це зараз ми з'ясували, що можна п'яне ДТП зняти за 200 доларів, а очевидно, що в таких редакціях це відбувається досить регулярно. Плюс, ти маєш якби, зважати на позицію свого власника на цих медіа. Умовно, ти працюєш на телеканалі «Олігарха X, і ти маєш розуміти, що завдяки «Олігарху X вижило, скільки там, 6 мільйонів українців. Такі так, йолки-палки. І ти маєш цю всю політику підігравати, закривати очі, і воно виснажує тебе. І ти постійно йдеш на якісь компроміси самі з собою. Тому повертаєшся...
0: Ну, ти, ти зараз, я так сподіваюся, не про, не про свою історію, тому що... Та,
2: блін, я тут... У мене... Чого прикольно бути на «Українській правді», що це супер-мега багато влади. Я роблю, ну, типу, я пишу, те, що я вважаю за потрібне. Я ні з ким не погоджую свій контент. Тільки своїм редактором, який мене вичитує, каже, Ромчик, тут би підтягнути щось. то як-то так неізискана написана. От потрібно как-то так тонче ярче,
0: типу". Ну, тобто, йдемо про редактуру саме, про стилістику, да, не про да, да. узгодження Буває
2: для... навіть таке, що я якось про людину, щоб там не образити якогось
0: свого істочника,
2: джерела, якось намагаюся так, так, якось між крапельками, так, знаєш, ага. тобі, щоб його не спалити, і не обідати, щоб зберегти контакт, знаєш. Є таке самоцензурування. <laughs> і мені редактор каже, а що ти тут так, типу, так пишеш?" А ну, давай, вальни, <laughs> типа, як маю. Такі, лки палки І це насправді прикольно. Ну, що редактор в тебе вимагає на якісь дерзості якоїсь, знаєш.
0: Така історія. Ти фразу таку сказав, я її запам'ятав, що, пригадуючи притулу, що і в тому числі завдяки цій людині я тут. Да. Ти мав на увазі, що ну, за якихось інших обставин тебе би вже тут не було? Так, да, я видихну.
2: Так. Да. Ну, типу, на посаді журналіста так. Хм. Д, ну, я... Мені буде дуже важко переорієнтуватися на, на журналістику без Зелені Юрівни. І я знаю, що в неї зараз перехідний період. Вона, ми не знали, що вона продає українську правду. Ми здогадали, що щось буде. Ми будували там втіхаря теорії між собою. Та? Ми думали, що вона продасть 49%, угу. а контрольний пакет Собили залишить себе. за собою. Ну, щоб просто влити там, до такого фінансування на... Так. Залучити гроші там, на нові продукти, і, ну, щоб якось ми розвивалися ще прикольніше. Але ми не знали, що це 100%, і ми не знали, кому вона продає.
0: У травні цього року стало відомо, що редактор-засновник «Української правди» Олена Притула та генеральний директор Dragon Кепітал» Томаш Фіала уклали угоду. За її умовами, 100% корпоративних прав на видання та всі його активи переходять до групи компаній Dragon Кепітал». Водночас головним редактором видання залишилася Зевгіль Мусаєва, а Олена Притула і надалі виконує роль редактора-засновника. Щодо Томаша Фіали, то перше інтерв'ю з ним у статусі власника «Української правди» взяв саме наш сьогоднішній герой.
2: Це не було моє рішення, мене редакція попросила, давай ти візьмеш, тому що у нас хотів Ді Мар'ясний з економічний правдів. Давайте я візьму, я візьму. Вони кажуть, ні, треба, щоб ще був, типа від «Української правди» хтось. Севгіль, вона, як головний редактор, напевно, не було коректно зовсім, щоб не було. І такі, типа, Мене взагалі, коли на представленні його нам сказали про продаж «Української правди», буквально там за дві години, про те, ну, до того, як він мав прийти з нами знайомитись. І мені сказали, так, Десь сюди. Ти маєш ставити всі питання. Ти, я такий. А ну, розкажіть, він там вже не радий був, що. Цю українську, правда. Да. Але, ну, так, мені сказали, що давай, типа, зроби цю історію. Гарно, давай, запиши так інтерв'ю, щоб, ну, тіпа, так. Щоб, щоб не було, було Щоб жорстко
0: було. Враження типу. Пішов
2: Діма, а Діма дуже економічно ну, такий. Він дуже шарить економіку. Він такий, ну, прийшов заряджений, Я там, про моторсіч його запитаю, що це там, його чуть державні зраді не звинувачував. Там, ну, якщо так між рядками прочитати це, це, це його запитання. І я, дивлячись на це все, думаю, це ще я зараз тут буду жорстким. Знаєш, і зараз чувак тут просто розвернеться і піде, знаєш. Я такий, типу: хі-хі-ха-ха, там, якісь шуточку зашути, ще щось. Але так, ну, я там ставив запитання кілька політичних, бо він не зовсім політичний чувачок. Якщо можна так з такою фамільярністю говорити про мого власника, пана Фіалу, так? з великою повагою ставлю до нього. Але я там про голос ставив запитання, про фінансування голосу, про розчарування його, про його якісь там стосунки з Офісом Президента. Тобто мені мене якісь такі більше не про гостроту, а про цікавість. Мої запитання були.
0: А там Діма в нас відповідав no, за гостроту. М- мені здається, що взагалі твій стиль спілкування із джерелами, із героями, він... Ну, тобто, хард-ток, це, здається, не зовсім про тебе в тому в гарному сенсі цього слова. Тобто, ти використовуєш інші е- е- прийоми для того, щоб отримати ту інформацію, яка тобі потрібна. Мені, знаєш, внутрішньо дотепер важко якось, знаєш,
2: отакі м- ставити неприємні запитання. Якось, uh-huh. ну, це ставити не- не в хороше положення. Я краще зроблю так, як пише книжка, що я поставлю три нейтральні, і четвертий я так закручу, що в нього не буде ну, якби, як відверну, відвернутися. Та? Ну, можна подивитися, як я ставив в принципі, питання минулого, не цього року. Моє попереднє запитання на прес-конференції до Зеленського було, ну, я реально придумав офігенне питання, до якого я прям готувався, як, ну, я думав, як мені поставити його, і я спочатку йому висловив респект, що дуже красиво, Все, боже, яка, яка вас виборча кампанія, ви такі гарні видосики знімали, і ви сказали, що от скільки це може бути кумівства при владі. Так. Я так вам аплодував, але дивлюся, ваш там. Керівник вашого офісу, старий ваш друг, з яким ви дружите більше 10 років, не має ніякого політичного досвіду. Потім перший заступник голови офісу на той час Трофімов, це тип колишній там креативний там, продюсер 90-х студії Кватал 95, не має ніякого, ваш типа хороший друг. Потім ваш там друг, ваш там по перший помічник голови офісу, перший помічник президента України Сергій Шефір, це ваш майже не і це такий голова служби безпеки України, це ваш друг дитинства. Куди не поглянь. Так, да, і він типа як актор дуже класно, типа зорієнтувався, що так тіпи, Роман,
0: кадровий, кадровий, ходіть до нас, ходіть до нас. Мені цікаво, що ти відчув цей момент, коли перед усім цим натовпом журналістів президент країни каже тобі Романе, будь ласка, убирай посаду, иди до нас на банку. Я думаю, блях, а це
2: ты, конечно, закрутив,
0: заразу. <laughs> О, я такий, типа,
2: ну, типа, знаешь, типа, я думал, что я его за жену, а он, типа, так, типа, я такий, ах ты ж, типа, І що? Мне хочется сказать да, ну, чисто сказать да, я иду, чтобы, типа, поставити на місце. Але я думаю, ні, там моя редакція. У мене там такий конфлікт всередньо. Просто вірило все. і він мені ще відповідає, а мені пише, блін, не можна сказати, хто пише, один із членів за команди каже, соглашайся. я
3: що мені робили?
2: Я щось, він там каже, ну ви йдете? Я кажу, типу, ви хочете, щоб я зараз дав, типу, а там вже не чути, у мене вже мікрофони немає, ви хочете, щоб я зараз дав вам відповідь на питання? Каже, так, тут, типу, зараз. Каже, якщо вам цікаво, то давайте зберемось в іншу візі. І він такий, а, ну то не йдете, ну то все. І бляха", такий, чувак, ти я або не чуєш, або що. Коротше, він тіпа, відіграв цю історію, відіграв. потім мені люди писали, що, ой, ти засцав, ти засцав. Та я не засцав, у мене мікрофона не було.
0: <рес> ну, слухай, насправді я знаю, що там було продовження у цій історії, було. і що потім люди з Офісу Президента тобі вже на повному серйозі казали, що Володимир Олександр Андрович, просять. Мене і... не
2: запрошував на зустріч. Я тобі поясню. Ми їхали через два тижні після прес-конференції робити репортаж Зеленський. Так, і два дні ви там значить, два провели. Два дні Хмельницькій mm-hmm. області, і він там зі мною говорив на цю тему. Типу, я його запитав, там, ну, типу, на що? Ну, Нащо це було? Тіпо, це ж, ну, тіпо, це мене ваше уточнення задумало, Ну я сказав йому Матюком, та? тому що ми просто якось так розговорили, що ми дозволили не з одним типу, говорити Матюками. Ну, Точніше, Матюкався я, від себе культурно поводив. І кажу, мене просто на що це все? Каже, так ні, заходь, заходь, камон, все. Я більше нічого не буду говорити. Мене не було з ним зустрічей. Мене запросили в Офіс президента, зараз скажу. Якраз в той день, коли я був в івано я публічно оголосив, що з такої-то, то дати я буду в Івано-Франківську. У мене там сімейні справи, мені треба бути вдома. А там буквально якісь 3-дні. І мене якраз запросили тоді, коли я не міг бути в Офіс Президента. А, зустріч. тобто
0: тебе таки запрошували? Мене на... на... запрошували так, щоб не запросити. І саме на зустріч з президентом? Так. <систив> ну так, ну що? Але так, що так, ти... Так, щоб н... я не прийшов. Ну, окей, а після цього ти... Ні, не... більше ні. Ну, ти не... не ні, не я маю,
2: ну, е, я тут, типу, якщо вам треба. Я ж відіграв цю історію типу, повністю показати, типу, що я... Не скло, як ти. Знаєш, типу, це одна журналістка так використала такий термін до президента, якщо ти типу, пам'ятаєш, що «Е, якщо ти не скло, то прийди до мене на інтерв'ю. То я просто показував, що я, типу, якщо треба відіграти цю історію, я відіграю до кінця. Я просто зараз подумав, знаєш, про що. А подиви, а да. куди я би пішов? Ну, типу, реально. Ну, що, куди? Просто
0: е, треба згадати питання, з яким ти звернувся. Що у вас е, якісь там всі знайомі, знайомі, знайомі. Е, і ще одна претензія в тому, що це люди, які не мають ніякого взагалі досвіду. Так. Да. І тут він тобі, тобі, людині-журналісту, каже, ну, це просто такий, такий, рівень, такий рівень популізму, обирай собі будь-який. Вибери, будь-що, да, будь-що, що, вибери будь-яку посаду. Ну, тіпа, камон, ну, це, це, це,
2: це що? Треба, я жалію, що треба було тоді, знаєш, фирканути і сказати, типу, хочу бути головою офісу, знаєш, почати викрикувати. І він було б цікаво, ну, як би він почав, типу,
0: мене заземляти, знаєш. Ну, він мене, би сказав, мене є керівник. Так, да, він би сказав, що це вже... А, а, але тим не менше, я так розумію, ну ти ж не одразу там сказав категорично, тобі взагалі теоретично. Та я нічого не говорив. Ну, тіпа, я тоді сказав, ні, ну, чи... ви тоді
2: були серйозними? У нас було один ні. діалог. Ви були серйозними? Да, заходи. Я такий, хорошо, давайте, типа, пока. Тіпа. Ну,
0: ну, власне, ти ж не сказав ні, ні, ні і ще раз ні. Я сказав ні і не так. Роз... Ну, я ж не перший день живу. Я розумію. Мені здається, що ти е, дав зрозуміти, що ти готовий поговорити. Ти готовий до діалогу. Так, да, і мені дуже цікаво зрозуміти в цій готовності до діалогу. Скільки було відсотків твого бажання дійсно потрапити... Поговорити? Ні, потрапити на банку. В якості не журналіста. А в якості кого? Я не знаю. Радник е, президента. — Прес-секретар. — Прес-секретар
2: — це точно не про мене, знаєш, це така
0: історія. — Ну окей, там, радник з комунікації якийсь.
2: — Ой, Я думаю, що він би не погодився. — Я зараз не, би... не
0: про нього, я про тебе.
2: Тобі цікаво було б? — Мені було б насправді дуже цікаво зробити якісь success stories, в тому числі там. Якісь супер сексес сторіч, щоб ще потім всі казали, боже, яка людина хороша. <laughs> Але я розумію, що це фантастика. Ну, мен... Чому? Ну, бо мені єрмак, би, кіріл би не дав. Подоляк там. Да, да. От. Фух, оце, звісно, ти мене
0: розговорив. <laughs> там була вода. Якщо ти натікаєш там... на це. На, У мене, мене ж
2: цей, я ж тобі поясню, що в мене головні болі, тому якщо. Ви раптом думаєте, що це правда, то списуйте, будь ласка, на мою головну біль. <гум> ну, насправді мені. Давай, щоб Бо я тут, знаєш, артистичністю граю. Та блін, та якби мені зробили якусь класну пропозицію свободи всього, що я можу щось зробити. Е... В плані е... іміджмейкерства навіть. Вау. Типу, мені було б дуже прикольно... Блін, я взагалі подумав, що дуже класно бути людиною, яка, бу... яка б могла заземляти. І угу. я хотів би когось в цьому житті заземляти, так? щоб дати відчуття якоїсь реальності. я б, напевно, вибрав би для себе таку роль.
0: Хотів... Спеціаліст зв'язків з реальністю.
2: Так. Да. І потім, коли би він вже перестав бути президентом, ми би лишились просто друзями, пили кофе і говорили, знаєш, це як відставці вже такі, знаєш, два ну, копи так. сидять і говорять про те, от як хорошо все вийшло, що, слава
0: Богу, ніхто з нас не сів. <рес> у мене склалося враження, що у вас е, зі сторони був такий, ну, вибач, якщо що, броманс. Що таке... це таке? Броманс, ну, це знаю. like brotherhood and romance. Коли А-а. це поєднується. Ну, тобто, це така теплі стосунки між чоловіками, але без жодного сексуального підтексту. Слава Богу, я грек-католик нагадаю. Так, але подивившись, ну, тобто, в самому початку, ви там разом їздили, він з тобою дуже дружньо спілкувався, він надсилав тобі там навіть, я знаю, але критичні, але тим не менш напряму, якісь там повідомлення. останній раз він мені надіслав такі повідомлення, після яких ми не можемо навіть, ну, це
2: було таке, знаєш... Не про діалог, а саме висловити мені претензію, який я поганий, який я неправий. І будь-які мої а, там, доводи. Ну, це таке, знаєш, це навіть нагадує якусь цензуру, типу, ну, типу, нафіга мені в це писати, знаєш? От йому не сподобався текст, і він мені. Ну, дуже емоційно пояснював, що я там не бачу, як він бореться з регархами, як він намагається будувати кращу країну. І я такий дивлюсь, боже, які ти бульбашці там живеш? Якщо ти не бачиш цих елементарних речей, про
0: які я написав? Це був текст Три запитання. Президенту". Ага, так, три
2: запитання президенту.
0: І, ну і останнє твоє спілкування з Зеленським під час конференції ЄС, власне, показало, що якщо броманс і був, то він, Давно вже позаду, здається, так. закінчився. І
2: ми, насправді, ніякого бромансу, як ти кажеш, у нас не було, у нас було просто таке, ну, типу, нормальне ставлення, як у мене було нормальне ставлення до, до Порошенка. О, от, слава Богу, я в часи Януковича не працював, не можу сказати про це. Зеленським, так, да, у мене, типу, з ним зараз ужасні стосунки, ужасні стосунки. Він до мене просто, я його дратую, я реально, якщо ти бачив, це моє останнє запитання на є, я дуже коректно, я так, з такою, знаєш, ну, типу, я знав, що між нами не сок, і я так дуже намагався оцей... Ну, капець нейтрально поставив. Угу. Просто мені треба до тексту майбутнього, його про вибори запитати, про другий термін. І він мені почав розповідати, ну, типу, що я не вмію ставити запитання там, що він мені зараз скаже, як ставити запитання, що я некоректний, що я пишу неправду, що він читав мої статті, що я особисто пишу якийсь фей. Ви
3: знаєте, прекрасно, я, яка я любить. Пригазано, що ви іноді змінюєте факти, Ваших масу, за своєю масовою інформацію І не ви саме, особисто, ви uh-huh. на
2: Ну, я намагаюся, насправді, писати те, ви... що я отримую, і те, що я дізнаюся, і намагаюся я відмивати вам... цю інформацію. Я
3: хочу вам сказати чесно, uh-huh. я дуже професійна людина в тому напрямі, в якому зараз знаходитесь ви. Я віддав свої uh-huh. нас трошки життя,
2: з вами специфіка була.
3: відповісти. Uh-huh. Це, до речі, ще раз говорить про професіоналізм, uh-huh. коли журналіст дає відповісти іншій людині. Це говорить про професіоналізм журналіста.
2: Я намагався навіть, я його ну, типу, не, не, не соромив, не вступав в дискусію. Я нейтрально це все. Я офігенно. Типу, я дивився, я такий, бляха, муха. Оце я, звісно, герой. Я йому показав, не, я йому дав, е, дав можливість показати себе. І очевидно, що він там виглядав ужасно. Президент опускатись до такого рівня, щоб,
0: ну, якби, okay, я, слово, я, я, це, Так, типу. я не виключаю, що це інтерв'ю можуть послухати на Банковій. Хай І, Можливо, сам, сам президент. Що б ти йому хотів сказати? Я не думаю, що він буде
2: це слухати, це перше. Колись, насправді, я можу повторити, блін, зараз кажеш, що я підтримую Андрія Богдана, не підтримую Андрія Богдана, Андрій Богдан, боже, він коли був ну, в Офісі Президента, це насправді була зовсім інша людина, це був ужас, це, у. Він коли... людина, дуже цікаво дивитися, як люди з посадою і без посади, але він прикольно сказав історію в інтерв'ю Гордона. Та, я вже не буду там, говорити, яке це було інтерв'ю, для чого він це робив. Очевидно, що це було все не випадково, що він там щось хотів якусь отримати а, медійну історію прикольну, яка б могла у щось розвернутися, але у що це питання до Андрія, Єс. я не розумію. Але він ну, сказав, що Вова, ачнісь. І я такий: вау. Ну, Тіпо, да. Ну просто серйозно. Типу, от я, Володимир Олександрович, От, намагаюся з усіма політиками говорити з повагою. Але ви зараз так сталося, що у вас вся повнота влади, що ви прям номер один, ви номер за рейтингами, ви президент. І, ну, реально, мені б хотілося, щоб ви просто подивилися на себе збоку. Я раніше переглядав, просто, як ви жартували над Порошенком, і це було смішно. Бо це було, як би, гостро. Подивіться, як би ви зараз пожартували би над собою. Чи це було би е, так само гостро? Чи ви б все-таки змазали цю історію? І наскільки це чесно?
0: Мені здається, це чудове закінчення цього інтерв'ю.
2: Я тобі дуже вдячний. Я тобі дуже вдячний. Я не думав, що ти мене будеш питати такі питання. Головне, після цього інтерв'ю мені тепер вижити.
0: Друзі, це все на сьогодні. Якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, поділіться ним з друзями. А також обов'язково залиште відгук на Apple Podcasts. Також я запрошу вас стати патроном іншого інтерв'ю і отримати доступ до ексклюзивних бонусних фрагментів, знайти які можна лише на Патреоні. Цього разу на вас чекатиме фрагмент розмови з Романом Кравцем про його історію стосунків з Петром Порошенком та Юлією Тимошенко. patreon.com/інше. Обов'язково заходьте. З вами був Володимир Анфімов. Незабаром почуємося.